0: Profesor, dicho la, la esto clase,
1: y las clases online de historia no, no.
0: Y ya se viene en cualquier momento,
1: ¿no? <risa> Voy a hacer de History Bread, la historia del pan, para que vean cómo ando, no. compañero, y pueden acompañar el café con un buen pan, y la historia del pan, les aclaro que no tiene nada que ver con lo que pasó hace cinco años con el panadero napolitano que hacía el pan con gas pimienta. claro El pan, como ustedes saben, es, por ejemplo, para la religión católica, es la carne de Cristo, que tiene un rol sagrado, lo ha tenido en muchas sociedades, pero el pan, el aceite y el vino quizás fueron los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad uh -huh. y tiene que ver con que los cereales por sí solos no pueden ser digeridos por el aparato digestivo humano y entonces había que procesarlos y de las miles de formas que lo intentaron, moler el trigo, moler el centeno, y luego humedecerlo y dejarlo secando al sol, es algo que de lo que se tiene registro de hace 14.000 años. Hace 14.000 años que la especie humana consume pan. Una cosa muy interesante es que en otras regiones comen el pan, por ejemplo en Asia se come mucho pan de arroz, y hay pan de muchísimas variedades y formas. Un estudio entonces del 2018 demostró esto, 14.000 años que se consume el pan, y hay muchas sociedades en las que aún se consume sin la levadura. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso porque es una herencia de los egipcios, pero por ejemplo en la India comen algo que se llama chapati, que es como plano, igual que, que los griegos, hablaba
0: alguien. No, no, como el machá, el machá... Morio. El
1: machá, de los judíos, no, la, la pita de los griegos. Es decir, todavía sigue vigente muchas formas de hacer el pan. Fueron los sumerios los primeros que empezaron con el pan. Ustedes saben, los sumerios son los que inventaron la escritura y por lo tanto se los considera como inauguradores de la historia. Mm. Y se lo enseñaron a los egipcios y los egipcios son los que le agregaron esto de elevarlo y también los que lo incorporaron a todo lo que es el ritual religioso. De hecho, se han encontrado panes de hace 5.000 años. Imagínense que si el pan de ayer es duro, un pan de hace 5.000 años... No te quiero ni imaginar.
0: No, no te lo habrás comido, ¿no? Ese, ¿no?
1: Y, sí, cuando, como decía, cuando hay hambre, no hay pan duro. En Roma... Podemos salir de gira con estos chistes. En Roma surgió una frase que era pan y circo, que era una especie de queja de un escritor juvenal, se llamaba, del 140 antes de Cristo, en el que él notaba que los políticos, para distraer a los pueblos, de sus verdaderos intereses, etcétera, etcétera, le distribuían pan y los entretenían en el Coliseo, lugares por el estilo, y entonces tiene un tono despectivo el pan y circo. En
0: Gladiador, la película de la que hablábamos ayer, hay una escena en la que muestran efectivamente a los, los tipos tirándole pan a las tribunas.
1: Sí, yo no sé si estoy en contra del panillo circo, pero eso lo podemos llevar para otro momento, ese tipo de discusión. Ustedes saben que en la época de Augusto, en Roma, había 328 panaderías, y se llegó a hacer un monumento a un panadero, un, un monumento que todavía pueden ir. si alguien va a Roma, puede visitar la tumba del panadero, que es Marco Vigilio Eurasis, porque aparte de un oficio, era considerado un arte, y se ve que este tipo hacía muy rico al pan, porque si no, para que le hagan un monumento. La importancia también del pan se refleja, por ejemplo, en la Carta Magna de Inglaterra, que es como la primera escritura rigurosa de leyes allí, en 1215, en el que se fija el precio del pan y la cerveza, que debe cumplirse a rajatabla. De hecho, el rey Enrique III fija una ley del precio del pan y la cerveza que... Rige desde 1266 a 1671. Estamos hablando de casi 400 años de un precio del PAN. 400 años, un precio del PAN.
0: Precios recontracuidados. Eh.
1: Recontracuidados, imagínate lo que es eso. Ahora, una, un hecho que me súper interesa es algo que pasó con el PAN en los años 1000, 1039 más o menos, porque apareció una enfermedad que se llamaba enfermedad de San Antonio provocada. Escucha Eduardo, mm. por incluir en la harina de centeno uh -huh. los cornezuelos, claro. que son como unos hongos sí. que le salen al centeno. Que el que, ¡Qué feo! El, el que <risa> hace la molienda, no se dio cuenta, lo puso, sí. los hongos ahí, y estaban, el panadero no, no, no. hizo el pan con esa harina y el que se comió el pan se comió un viaje, un claro. viaje extraterrestre, alucinó ¿no? es, que es
0: fuerte el, el horno el, el hongo del cornezuelo es, es pulenta ¿eh? otro otro claro. miñoncito
1: eso o sea. <risa> Claro, que antes que venga el vigilante. No, pero justamente muchos hacían rituales religiosos comiendo este tipo de panes claro. porque le asignaban funciones sagradas. Y uno, tiende, uno sí, entiende, uno entiende por qué. Durante sí. el Renacimiento, los cocineros italianos se convirtieron en los famosos panaderos de Europa porque las familias nobles inglesas y francesas los contrataban. Y ahí surge el llamado biscuit o bizcocho, ¿Y sabes de dónde viene esa palabra? No. Bizcocho, biscuit, tiene que ver con el nombre bis, es decir, dos veces cocinado. Biscocho es que fue cocinado dos veces y llegaba, tenía la propiedad de que duraba mucho más tiempo. Sí. Un bizcocho podría durar semanas y no como el pan que duraba poco.
0: Sí. ¿Y esto. ¿Qué tiene un pues, origen latino? O sea, cuando el, cuando yo digo pasame un bizcocho, ¿estaría hablando en latín, por ejemplo? Eh, Ten... No, <risa> <risa> el bizcochito de grasa
1: es sumamente académico. Claro. Ahora, lo que pasó con esto es que, por supuesto, fue muy útil para los ejércitos.
0: Claro, por el la portabilidad, ¿no?
1: Por la portabilidad. Eso es lo
0: que tiene el pan, es muy bueno porque es portable, ¿no? Por eso el sándwich es una, es una comida tan popular en el mundo, ¿no?
1: Exacto, el sándwich que, que tiene que ver con John Montagu, cuarto conde de sándwich... En 1762 no se quería levantar de la mesa donde estaba jugando al póker sí, claro. y pidió que entre dos panes le pongan carne, alimento no es de él, por supuesto, pero le puso el nombre. Y desde ahí se llama el emparedado, se llama sándwich en todo el mundo. Pero el, hasta el mismo Napoleón creó una compañía que se llamaba Ingenieros Panaderos, porque si vas a movilizar 300.000 personas... Claro,
0: le tiene que llegar el pan, ¿no? Le
1: tiene claro. que llegar el pan y le llega la comida. Para ir cerrando, sí. la ciudad de Buenos Aires prohibió al comienzo del siglo XX. Ya sé más... lo que van a
0: poner, en el control ya sé lo que van a poner. Ah, bueno, sí, bueno. ya sé lo que van a poner, <risa> ya sé lo que van a poner.
1: ¡Panaldita! Sí. <risa> ah, no, no. <risa> no, no. Eh, Déjenme terminar, por Dale. favor. En los años 20, la ciudad de Buenos Aires prohibió que se amase a mano el pan, porque las manos contaminaban enfermedades, etcétera, y ahí el que se hace famoso y rico generando máquinas para el amasado de pan es nada más y nada menos que Torcuato Di tela Empezó haciendo máquinas panificadoras. Y la anécdota final, que me parece espectacular, es en un momento hubo una muy mala cosecha en la Argentina, estamos hablando de 1952, y no había trigo.
0: La famosa frase de Perón, ¿no?
1: La famosa frase de Perón, no había trigo, sí. y por lo tanto empezaron a importar trigo y la oposición le dijo de todo al peronismo ustedes con el IAPI, destruyeron todo, etcétera Entonces a Antonio Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete, uh -huh. se le ocurrió, en realidad un técnico que se lo recomendó, mezclar la molienda de trigo con la molienda de mijo para generar un nuevo tipo de pan para los argentinos, pero este pan tenía un color negro. El famoso pan negro, muy parecido al que hoy se compra en cualquier detética de Barrio Norte. Pero en ese momento, la gente empezó, la, los antiperonistas empezaron a decir que ese pan se tenía que llamar pan cabecita, por lo negro, y les parecía una barbaridad que haya un pan negro que no era digno, etc. Y para acompañar este proceso, Eva Duarte de Perón, Evita, sacó un libro de recetas eh, que recetaba cómo cocinar con este pan negro y también con, con, con la papa. De hecho, el libro se llama La Papa, la, el libro de receta de Vita, que cuando se editó en el 53 ella ya había muerto, pero lo había escrito el año anterior. Hay mil derivados del pan, está la hamburguesa, el pancho, la milanesa, el pan dulce, la empanada, el sándwich de miga, las facturas, y lleno de frases populares, al pan, pan y al vino, vino pan para hoy y hambre para mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o como dice nuestro compañero Tonietti, cuando tenés que elegir algo, pan y queso, que elegís, y cierro con esta palabra que es compañeros, que significa compartir el pan.
0: Oh, oh, bien, ah, cómo la tribuña, Bueno, vale. bueno estamos <risa> Buenísimo. <risa> Buenísimo. Y, y este es un homenaje, lo hacemos a un gran comediante que tuvo la televisión argentina, como fue Leo Rosén Basser, que hacía eh, eh, el chiste de... Eh, era, era, era el momento muy virtuoso para mí. Eh, los 90, del mejor video más, el video más de los humoristas, ¿no? Este, mm. Rompe, Pepe. Rompe, Pepe, con sus cosas, ¿no? Es un programa que hoy no se podría hacer en no. muchos aspectos, claro. ¿no? Que cla no. Cla claramente. Profesor, le mandamos un abrazo muy grande. Eh?
1: Nos vemos el lunes voy allá. Nos Dale. vemos el lunes, ah, profe.
0: ¿no? Nos está amenazando. <risa> bueno, nos vemos el lunes, profe. Nos vemos el lunes. Te extrañamos, profeta, no nos vemos lunes, profeta, no lo Seguro, vimos también. sin vos, boludo. ¿En serio te digo? Que
1: lo quiero. Sí,
0: nosotros también te queremos. Sí. <risa>